0: Za prostory pro nahrávání děkujeme Petru Rydlovi a společnosti Konektor. Milí přátelé, vítejte v podcastu Pastoral Brothers. Dnes jsem to jenom já s naší jako úžasné dvojice komickou farářském, protože kuba je nemocnej. Ale tady s náma František Štěch. Vítej Františku. Ahoj, jenom asi je nemocný, jestli se nenahrál už někamu. Jestli se Kuba už nenahrál. <laughs> ne, ale já jsem ho včera doopravdy viděl a vypadal opravdu nemocný. Já, tak, tak to je mějí to. Tak asi do něj nahrál někdo nějaký vir, nevím. <laughs> nějaký virus. tak budeme mu přátat se brzy uzdraví. Tak ti přejem takhle Kubo, všechno nej, nejlepší ke zdraví. <laughs> jo. Hodně zdraví. Hodně zdraví a doufám, že nás, doufám, že nás posloucháš. <laughs> Jo, a tohle je poslední díl naší technoteologie a tímhle tím to dneska uzavřem. Dneska to bude víc teologický než technický, no, nebo no uvidíme, jo. záleží, co nám tady František má e, připravenýho. A ještě mi dneska, no, psal, myslím, kamarád, e, co seš vlastně zač, že o tom mluvíš s takovou autoritou, jo. tak my jsme tě asi možná zapomíněli jako představovat e, tolikrát, jakože že co všechno jako umíš nebo víš, tak jestli bys nám to ještě zopakoval, jako v čem seš teda odborník v něčem mě přijde.
1: <laughs> je hrozně těžký říct něco o sobě. Ne, vystudovanou mám teologii a tyhle věci mě vlastně od jak živa zajímaly, takže autorita moje v těch technologických odvětvích je nul, prakticky nulová, ale dobře mám maturitu z informatiky, ale před spousta lety už. Ale zajímá mě to a spíš to naše povídání beru asi ne, že bych chtěla, aby to mělo nějakou velkou autoritu, ale aby třeba posluchači se nad tím zamysleli. Rozhodně mě nevěřte, jestli něco, tak, tak všechno si to ověřujte Třeba někde taky trochu můžu kecat. Ale myslím si, že, myslím si, že otvírání těchto témat to je to, o co mi jde, aby jsme o tom začali přemýšlet. Takže moje autorita bych řekl, že je nulová, nebo téměř nulová. Ale rád bych tady přehrál to na posluchače, aby prostě o těch věcech začali přemýšlet. Takže pokud je to moje povídání někoho přemělo k tomu, aby se nad těma věcmi začalo svým vlastním kritickým rozumem zamýšlet, tak je to dobře a myslím, že
0: to splnilo svůj účel a asi, no. asi tak. A kdyby tě chtěla někde kontaktovat, tak kde jako pracuješ teda?
1: Pracuji na Evangelické teologické fakultě, máme výzkumnou skupinu pro teologii a současnou kulturu a právě těmhle věcem se, se, se nějak věnujeme. Máme výzkumnou skupinu, to znamená to, co děláme, především, že o těch věcech jako čteme
0: a, a tak. No. A jsou tam jenom teologové, nebo tam je nějak jako napříč oborama? E,
1: tak zatím je to tak, že většina z nás jsou buď teologové, nebo filozofové, nebo v oboje. E, máme tam ale člověka, který je vzdělaný i v klasických studiích, takže umí jako jazyky, odborník na jazyky, klasické jazyky. Máme tam, ten Gábor Ambruš, e, můj kolega e, z Maďarska. Je tam Virgil Brower, který je především filozof, fenomenolog, e, ten je američan. E, potom je tam třeba do souděl, který dělá doktorát z biblistiky a tak. Takže hmm. filozofové, teologové zejména, i když teď začínáme spolupracovat i právě s různými jako má třeba diskuzní skupinu, kde vlastně se bavíme s kolegou, kamarádem, docentem Lisím, který pracuje pro Avast a je z ČVUT. Takže s tím jsme třeba teďka v lockdownu četli knížku Mathematics of Gods and Algorithms of Men od jednoho takového známého matematika italského Paolo Celínyho. Tak, tak tohle děláme, no. čteme knížky, přemýšlíme o tom a sem tam něco napíšem A, a tohle podcasty, to je taková forma popularizace vědy, což je pro,
0: pro nás, pro všechny, vlastně i pro mě něco novýho, tak, tak to zkoušíme. No. Tak jo, tak díky. Tak Aspoň si zažil, jaký to měl Ježíš, když se optali, jako z jaký moci toto mluví. No, tak já myslím, že možná přesně takhle taková trochu nedůvěra v sebe sama, ale zároveň prostě v důvěra v ducha svatého. Tak. tak jo, my věříme, že tady Duch Svatý s náma je a dávám nám nějakou inspiraci. Tak jo, tak se na to vrhnem. Tak když se, jsme si s Jakubem vymysleli takový jako pro podivný název technoteologie, tak k čemu se tako nebo co se k tomuhle názvu nejvíc blíží v dnešní době?
1: No tak já jsem v některých těch minulých povídáních zmínil určitý přístupy vlastně k těmhle těm věcem a já si myslím, že se to nejvíc blíží tomu, čemu se dneska říká digitální teologie. To je vlastně něco, co se začalo rozvíjet na Centru pro digitální teologie v anglickém daremu. Tam je přímo na univerzitě takovýhle centrum a vede ho vlastně nějaký Peter Phillips metodistický duchovní, ale je to dost, bych řekl, blízko k tohle církvě to centrum a je to vlastně o propojování teologů a, a různých technologických, s lidma z technologických oborů. Oni mají velkou spolupráci s Finskem, kde jsou právě jako na fakultě informatiky. A myslím v Helsinkách, že, 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 je, že je právě sekce, která se zabývá vlastně náboženstvím a tak dále. Takže já si myslím, že ta technoteologie, tak jak jste to nazvali, je to zajímavý, dobrý název, mě to baví. A, a, je nejblíž ten takzvaný digitální Teologie,
0: digital teology tomu tomu říkají. Máme takovou naději, že se to bude třeba vyučovat jen na evangelické teologický fakultě, obor technoktologie. Uvidíme, Bůh ví, jako to, jak jsme říkali,
1: tak ten vývoj jde rapidně ku předu. A musím říct, že na různých univerzitách už se přemýšlí o těch přesazích. Já třeba teď jsem obdržel pozvání, měl bych o náboženství a umělé inteligenci povídat v rámci semináře na matematicko-fyzikální fakultě na katedře informatiky v letním semestru, tak svojich pět minut slávy pro. Pro, pro informatiky si tam, si tam asi užiju někdy v letním semestru. A já osobně to vnímám jako velkou výzvu, že prostě budoucí informatici uslyší i to, že vlastně jejich obor může být nějak relevantní pro náboženství a třeba někdo z nich uvidí, že, že i teologie a náboženství může být relevantní pro jejich vlastně
0: obor. To mi teďka připomíná. tady nesu takový těžký hřích. Jo. A my jsme pomáhali s s výrobou nebo s navrhováním jedné aplikace e nebo tak nějak se to jmenovalo. A jako kluci, nějaký středoškoláci s tím vyhráli nějakou cenu, jo? Prostě, že udělali nějaký to není to decathlon ani maraton hekatlon 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 to říká jsem teolog <laughs> <laughs> jo. a že prostě přes víkend na naprogramovali nějakou takovou aplikaci a teďka teda oni nám nedávno no ne nedávno asi před pár a napsali že by se ještě chtěli spojit a my jsme to úplně zazdili. takže kluci jestli nás posloucháte tak se omlouvám a teďka jsem si připomněl že, že bych vám měl měl odpovědět protože oni jako vymysleli prostě během víkendu nějakou aplikaci pro církev kde by mohli kontaktovat cího faráře kam by se ty kostely mohli přidávat jo, prostě jako bomba, jako, že jsi tak. jako v mapě v ruce prostě kostely tady ve tvým okolí. A mně to přišlo jako něco úžasného, že, že to vlastně někoho zajímá, jako ty naše kostely, no, ten naše církev, a že to jako chce přitáhnout do toho digitálního světa, už do těch aplikací.
1: Hmm. Máme právě jako ta naše výzkumná skupina, jedna z takových jako v směrů, jeden ze směrů, o kterých uvažujeme právě taky něco takového dávat dávat dohromady právě tyhle mladí lidi, který vlastně zajímá uh, v teologie, náboženství a zároveň prostě jsou, jsou zdatní v těhle z těch programování v aplikacích a v těchto těch nových digitálních teologiích a, a případně chceme prostě taky na tomhle tom poli nějak působit, tak uvidíme, jestli se nám to podaří. Zatím je to ve fázi vznikání, ale, ale rozhodně máme takové jako myšlenky prostě tímhle směrem tak jenom.
0: Já myslím, že už jsme si taky párkrát tady v podcastech řekli, že církev se asi jako nemají vyhybat nebo, by, nebo nemusí vyhybat jako technologiím třeba biblisti, my jsme používali BibleWorks, prostě program. No, ten, bych... ten
1: tady skončil, myslím, že před dvěma lety, nebo něco takového, protože už to byl takový ohromný dinosaurus, kterýho bylo strašně drahý krmit asi. Ale jinak to byl naprosto geniální, geniální program, ale myslím, že právě někdy v roce 2019 tuším, že, že prostě tenhle program skončil. Ale vlastně to byl furt program, který nějakým způsobem měl v sobě jenom ohromnou, ohromnou spoustu dat att Zajímavý by ale třeba bylo v těchto těch biblických softwares, protože biblisti to používají. Teologové prostě používají moderní technologie, používají digitální technologie, používají i církev. Že? My jsme se bavili o těch e-poutích. různé tyhle věci pronikají prostě do církve. Když se podívám, já vždycky mám na mysli takový obrázek, jak mi <kým> když byl vlastně zvolený papežem Benedikt XVI, tak je fotka svatopetrského náměstí plného lidí, a je tam víceméně méně jako tma, není tam nic moc vidět, ale potom je vlastně stejná fotka, když byl zvolen papež František a tam prostě celý to svatopetrský náměstí září prostě uh, má mobilních telefonů a tabletů, jak si ho všichni chtěli jako vyfotit. Tam před těmi lety, prostě pár lety, vlastně mezi tím není úplně tak velká doba, nevím kolik přesně let si nepamatuju, uh, deset třeba, ne, prostě dekáda nebo něco víc než dekáda a uh, tam vlastně bylo pár fotoaparátů s bleskem, že? Ale nebyly tam ještě žádné tyhle displeje těch digitálních zařízení, které jsou portable že? nebo wearable dokonce, prostě, že, že prostě to nosíte sebou. Každý to má v kapsu, jak to každý vytáhne a místo toho, abychom vlastníma očima zírali na nově zvoleného papeže, tak, tak na něj zíráme prostřednictvím tyhle digitální, digitální technologie. To pletu furt po těch pěti dílech. prostě koukám do telefonu a skrz ten telefon se dívám vlastně na tu realitu kterou nějakým způsobem zachycuju. Takže to je vlastně úplně nová dimenze v zachycování skutečnosti a vlastně ta skutečnost je prostředkovaná těma digitálními technologiemi a čím dál tím víc. Takže tohle je vlastně obraz, který mě vlastně
0: vždycky vytane, když se o tomhle bavím s někým. A že i ten papež František má Twitter, že jo, a jaká byla ostuda, když nějaký ten Instagram volikoval nějakou modelku nebo nějaký jako s nějakým zadkem holím nebo co, že papež František mi něco volikoval, jo. Tak si říká, jako co se tam děje, jestli tam, jako ten jeho Instagramu musí jako letět na hodinu, jako. Je to, je, to, je to dost možný, samozřejmě to asi nedělá sám papež František,
1: ale on není jenom papež František jako člověk, ale je to instituce, že jo, to papežství, to znamená, že samozřejmě tohle má oficiální of a tohle uh, politici mají takovýhle účty, že a tak dál. Takže vlastně jako žijeme prostě na těchhle, těch sítích a na sociálních sítích velmi intenzivně, že je tam i církev a uh, nebo nejenom jedna všechny církve nějakým způsobem tam žijou, některé jsou k tomu přátelštější, jiný kritičtější, ale uh, všechny se s tím budou
0: co nechce hmm. muset vyrovnat, bych řeknu. To znamená... To... třeba no. zhodnotil zhodnotil jako působení círky na internetu nebo jako na sociálních sítích, jako víma Pastora Brothers. <laughs> jako to jsme měli fakt velkou radost, když už jsme měli víc lajků než Duka, jo, takže jako náš splně, jako cíl je splně ne? Tak ono samozřejmě záleží,
1: že jakou skupinu oslovujou ty různé účty a tohle z toho, takže samozřejmě je tam ledacos, jsou tam prostě věci, ale samozřejmě spíš se jedná o jakýsi progresivnější, prostě duchovní, třeba progresivnější vlastně společenství. My jsme se bavili o tom náboženství online, online. Na buženství, tak samozřejmě ta přítomnost těch jednotlivých subjektů vlastně církevních na internetu, je různá. Myslím si, že tam furt máme co dohánět. Vždycky záleží taky na tom, jestli prostě v tom daném společenství třeba církevní méně nějaký nadšený člověk, který se o tyhle věci chce starat a, a tak dále. Ale jako to, co mám zkušenost s různýma třeba internetovými stránkama pro farnosti, jak bych řekl, prominentní farnosti, tak spíš zatím máme takovou tu mentalitu opatrnější k tomuhle tomu a, a, a ne vždycky prostě jsme v tom úplně šikovní, takže samozřejmě asi tyhle ty, ta církevní přítomnost na internetu není úplně jako v, v nějaké špici, spíš na chvostu, ale myslím, že se to kontinuálně zlepšuje a, a, a je to dobře, protože vlastně ten obsah na tom internetu je, je důležitý, aby tam bylo i něco prostě takovýhleho a, a a tak. Takže já bych řekl,
0: že je dobře, že tam církve jsou, ale mají co zlepšovat. A my teda směřujeme k nějakému digitálně zprostředkovanému křesťanství, nebo dá se tomu ještě zabránit? <laughs> ne, já myslím, že to je zase jenom další dimenze toho, toho
1: křesťanství. To znamená, i, i, jestliže prostě věřící jsou ponořený, jsme říkali v té digitální kultuře, tak nějakým způsobem vlastně... Tam jsou a už to křesťanství tím pádem je prostě na, na internetu. Digitálně prostředkované křesťanství, potom samozřejmě třeba, třeba tohle, třeba to, co děláme my, to je vlastně pro posluchače, kteří budou poslouchat podcast, to je vlastně digitálně prostředkované křesťanství v podobě debaty o vztahu křesťanství a nových technologií. To znamená, to je a, a bude to určitá komponenta. Myslím si, že v budoucnu bude posilovat tenhle ten komponent. My jsme třeba tohle, to můžeme, máme zkušenosti už třeba teologická fakulta v Olomouci, že metodická teologická fakulta v Olomouci, katolická, tak ta už nabízí eh, obor teologie přímo online ke studiu. To znamená, to je třeba jeden konkrétní případ toho, jak vlastně eh, na, Tyhle technologie ovlivňují vlastně i studium teologie. Když se podíváme na teologie, já mám taky rád ještě jeden obrázek. jsem promítal jednou na jednej přednášce obrázek třeba Karla Bárta, který dělá teologii tím, že vlastně píše na stroji nebo rukou prostě je obložený těma knížkama. A pak je tam obrázek teologa, který sedí u svého laptopu prostě a vlastně nepotřebuje nic moc a vlastně všechny knížky, které třeba potřebuje, nebo databáze, tak může vlastně být, může mít přístup. V tom, v tom laptopu. To znamená, i já třeba pro svoji práci potřebuju čím dál tím méně fyzických knih. A velmi se rozmyšlím už i z hlediska místa doma, <laughs> jaký knihy si koupím fyzicky a jaký si třeba koupím přes, přes nějakou aplikaci prostě do počítače. No.
0: Můj brácha je softwarový inženýr. Jo. A já, když jsem si vždycky chtěl být nějakou knížku, tak mě vždycky říká, proč si ji nikde nestáhneš. Jo. <laughs> říkám, ty, veru, jako ty, ty knížky nejsou k dispozici. Jo. No tak chodí do knihovny, říkám ne. To potřebuji mít doma, jo. potřebuji mít fyzickou. Já jsem budoval knihovnu, že? farářskou, on si vždycky dívkal na čelo, tak si to stáhnu v PDF, ne někde. Jako. Mě vždycky
1: fascinovala jedna věc, že, že když jsem si koupil první flashku, si dávno někdy v roce 2004, tak byla strašně drahá, měla kapacitu já nevím, 512 gigabajtů nebo něco takového. Byla A Byla fakt perfektní flashka, stála mě prostě. Tak 2
0: litry, bych řekl. No, no něco takového, no. myslím, že
1: to bylo lehce pod 2 litry 16 let, tak něco takový. A možná jsem to kupoval v nějakém výprodeji, znám se, ale... <laughs> <laughs> takže to bylo prostě úplně svátost a tenkrát jsem četl někde článek potom o tom, že vlastně na tuhle flešku by se vlastně vešlo, kdyby se digitalizovala celá Alexandrijská knihovna, která už starověku vyhořela. Takže by se tam vešla, bylo by tam ještě spousta míst. <laughs> takže, <clears throat> takže to bylo jako hodně, hodně zajímavý, že vlastně jsem si říkal, že nosím v kapse celou potenciálně celou alexandrijskou knihovnu.
0: Jo, já se ještě zeptám, uh, jak jsem se si o tom digitálním světě nebo církvi v digitálním světě, tak teďka Mark Zuckerberg oznámil ten svůj projekt Meta. Hmm. A máme zauber. se děsi nebo se z toho sradovat? Nebo jako?
1: Neuvidíme, no. my jsme vlastně se bavili tady i o Facebooku v minulých dílech a vidíte, že není nic staršího, než se říkal vždycky včerejší noviny. Že jo? Dneska už můžeme říct, není nic staršího, než zítřejší blog post nebo, 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 nebo post na, na, na nějaký sociální sítě. Takže mezi tím se nám Facebook přetransformoval na firmu Meta, takže Facebook už je minulostí. Vlastně postupně, Uvidíme, co z toho vybudou. Samozřejmě, všimněte si, všimněte si, že, že jak jsme se bavili o různých těch, jako jsme jako fantazírovali, jsme bavili se o tom, že fantazírujeme, byly to takový hypotetické úvahy. Tak najednou prostě tady sociální síť, která ohlásí, že prostě chce dělat tuhle tu, tomu říkají imerzivní realita, že vlastně jako člověk bude daleko, bo, že, že, že bude daleko víc využívat rozšířenou realitu, virtuální realitu a jak jsme se třeba bavili o tom prostě uspořádat bohoslužbu ve virtuál realitě, tak, tak právě v rámci téhle sítě si myslím, že už to bude úplně jako v pohodě. Takže stačí možná pár let počkat a, a budeme to moc běžně
0: zažívat prostě v rámci platformy Meta. –Ještě budeme vzpomínat na ten podcast, jak jsme si o tom tady jako povídali a básnili snili a snili. –Přesně a to... za pět let byl podcasty Dinosaurská záležitost, že ano. <laughs> To je jasně. No. Jako, já vnímám, jako, jak jsem možná mohl označit jako tvorce v digitálním prostředí. Jak je to prostě náročný furt něco něco na to dávat a furt jako reagovat na nějaký trendy a prostě reagovat na to, co se jako teďka dělá. Jo. A strašně se to mění. Jo. Tady ten podcast to taky vznikl vlastně loni. A to už jako to myslím si, že my z jako, jako reagujeme docela jako rychle, ale ty už podcasty byly byl nějak jako rok venku. A my jsme si řekli, tak musíme taky začít něco dělat, jo, protože musíme chytit jako tu vlnu. Tak uvidíme, no. jako zase za jak dlouho to přestane být zase nějak zajímavý, a co přijde dalšího, jo? To je jako strašně zajímavé na těch podkástech, že nikdo nečeká, že to bude tak jako zajímavý, protože se to všechno zkracovalo. Články se zkracovaly, videa se zkracovaly, všechno se jako zušťovalo. A najednou někdo přijde s dvouhodinovým rozhovorem, jo? tak si lidi ťukali na čelo. Ale jsme teď už sami to začali poslouchat, jo? Jo, je to, to, to zajímavé, no. všechno se tak mění. rychle mění se to a uvidíme, co opravdu přijde za pět let. No, no a jak se teda mění i to teologický studium jakože dneska?
1: No přesně takhle, jako já myslím, že třeba dělat teologii dneska, nebo dělat teologii, prostě pracovat jako teolog znamená prostě opravdu uh, pracovat s datama, uh, řekněme, reagovat právě na některé tyhle ty aktuální uh, trendy. Uh, když se na to podíváme vlastně tak nejenom, že třeba farnosti, sbory mají svoje internetové kránky, účty na sociálních sítích, ale vlastně dneska už máme i písmo nahraný v tabletech, v počítačích. Existuje třeba denní modlitba církve v mobilu. To znamená, breviář, už nemusíme na sebou tahat tu obrovskou knihu a listovat a zakládat si barevnýma záložkama, ale prostě nám to automaticky aplikace nabídne to, co je dneska k modlení a můžeme se to pomodlit klidně v autobuse, ve vlaku ráno, jako třeba já dneska v letadle. Ty jsi byl v letadle? Ne, dneska, ne, dneska, ne dneska, dneska jsem
0: nebyl v letadle, už jsem se modlil brviář v letadle. Ty jo. Z mobilu samozřejmě, jako, offline. Já nad tím přemýšlím, že jako když jsem studoval teologii, tak to bylo fakt o tom, že jsem strašně dlouhý hodiny seděl v knihovně, že to není jako o tom, že mám jako nějaký data, ale že jsem to fakt musel v sobě zpracovat, nějak to jako pochopit, reflektovat. A... Mně to nikdy nešlo z toho počítače. Já jsem otřeba prostě fyzickou knihu potrávat si v tom, listovat v tom. Jo. Já, já jsem si koupil papírový slovník, Děcka si kupoval jako slovníky už, nebo nevím, nějaký pdf, že si to stále naskenovaný, ale to, že já jsem v tom listoval, jo, tak mě to pomáhalo se takovou učit. Jo. No. Ne, tak jako, určitě, já si myslím, to... že
1: vlastně fyzické knihy asi nezaniknou úplně. Jo. Je to vlastně zase jenom alternativa. Někdy prostě je něco potřeba udělat rychle, a když je něco potřeba udělat rychle, tak je třeba dobrý využít tyhle ty rychlé digitální technologie, ale prostě některé věci sami do hlavy nenaskáčou. Máš pravdu v tom, že prostě kniha je kniha a, a někdy, aby to člověk opravdu pochopil a vniknul do toho, tak, tak je třeba to mít jako fyzicky v ruce a šahat na to a, a, a nějakým způsobem s tím žít takhle. A, a navíc někdy to nepochopíme. Prostě na poprvé někdy je třeba to číst
0: Znovu a, a znova a znova a
1: znova. Přesně tak. Nakonec, samo náboženství. Jedna z těch etymologických, že jo? etymologických vysvětlení toho slova a religio, že jo, je tedy znovu číst a znovu a znovu a znovu. A to je vlastně to, co děláme nakonec s písmem, že jo? Prostě celý život čteme jednu knihu furt dokola
0: aspoň a hmm. to tady. Pro mě třeba bylo i jako na při logickém přemýšlení, jako strašně důležité nějaký diskuze nebo rozhovory s těma učitelmi. Jako někteří to uměli líbí, některý už ale uh, pak tady jako si to tady nahrazuju tady v podněma podcastem a že se konečně můžu bavit s těma odborníkama a nemusím se bát, že budu vypadat blbě. Ale uh, myslím si, že jako i pro tu teologii důležitý nějaký jako dialog. Mm. Uh, a tváří v tvář. Já si zase myslím, že ty placičky jako to nenahradě. Jako, ne určitě.
1: No. Ono to taky může být narcisovo jezírko, že? že Prostě nakonec vlastně zjistíme, že vlastně se bavíme sami se sebou, jako v těch, těch, respektive se svým obrazem, který v tom vytváříme. To je jedno z těch nebezpečí. To znamená opravdu komun vlastně přes digitální technologie je velmi jako zajímavá, ale nese sebou samozřejmě spousta jako dalších nebezpečí. Ale ono tohle funguje vlastně, je to jenom intenzifikovaný to, co je u nás normálně v běžném životě, protože my často jako žijeme, ale zároveň vlastně jako setkáváme se s druhejma lidma, ale musíme si dát pozor, aby to naše setkávání s druhýma bylo jako autentické. Já jsem si tuhle věc velmi, jako bych řekl, sirově uvědomil, když jsem kdysi učil na gymnáziu. A dělali jsme projekt se studentem občanské výchovy nebo občanské nauky, základy společenských věd. Prostě nějakým způsobem jsme se dostali na to, že zhruba tři čtvrtě prostě dětí z té mojí skupiny, v té, té středoškolské skupiny, bylo z rozvedených rodin. A tak mě to trochu šokovalo a nějak jsme se o tom začali prostě v té hodině bavit. Měli jsme zrovna to téma prostě jako manželství, rozvody a tohle ty lidský vztahy. a Oni sami přišli s tím, že bych chtěl udělat nějaký projekt a porozumět tomu, proč se jich rodiče rozvedli. Tak já jsem to chvíli zvažoval, protože to bylo jako hodně na hraně. Jsem si říkal, ty tadyhle si hraju už, tady musím bruslit opatrně, ale když teda jako oni to chtěli, jak jsem říkal, dobře, tak ale bude to jako na vás, připravíte to hodně vy a vlastně jako zamyslete se nad tím, pojměte to jako projekt prostě ve skupinkách a zkuste s něčím přijít a pak uděláme nějakou jako závěrečnou debatu. No a abych to zkrátil, tak ze závěreční debaty prostě vyplynulo to že rodiče těch lidí, kteří byli z rozvedených rodin, se rozvedli proto, že nikdy ve skutečnosti neměli rádi toho svého partnera, ale měli rádi sebe, respektive svoji vlastní představu o tom druhém člověku a chtěli ho buď změnit, anebo vlastně jako ve skutečnosti ho nikdy nemilovali, milovali svoji vlastní představu o tom člověku. A tohle je nebezpečí, který vlastně jako bych řekl intenzifikuje nebo zintenzivňuje uh, to, to, ten náš život v těch digitálních uh, sférách, v tom kyberprostoru, že my vlastně opravdu můžeme skončit vlastně Vlastně, že, že, že máme vztah digitální sami se sebou, respektive s realitou, kterou si sami vytváříme na těch sítích. Takže to je, bych řekl, jako jedno z těch velkých úskalí. A jde o tu autenticitu té komunikace a, a tak dále. Takže to jsme trochu
0: odběhli. No a ještě ještě jako právě přemýšlím jako ve vztahu k nějakým jako církevním působení na internetu, nebo jako jestli lze mít jako autentický vztah nějak autentický prožitek skrze prostě ty internety. kterým <laughs> takhle blbě, jo? A to tam já ty věci dávám, jo? Já streamuju, bo bohoslužběně jsem to dělal, myslím že jsem si, že to bylo jako nápad. V době korony, myslím si, že to bylo nebo pro nějaký lidi, kteří jsou prostě jako odřízlí od toho svého společenství. Ale já si fort myslím, že to nejde nahradit. Jako, že to prostě nejde, že někdy prostě stačí, že tam to tělo aspoň dotáhnu, a hmm. tak jako aspoň jsem se bože udělal. Jo.
1: Určitě, protože ten zážitek vlastně jako duchovně fyzicky, vlastně on to nejde nikdy oddělit, že o to od toho fyzička je vždycky nějakým způsobem spojený, spjatý, když prostě celá řada na boženství světa se o to snaží. Jak si vyvanou a, a, a oprostit tu mysl od těla, tak ono to úplně jako nejde, jsem přesvědčený. A ta naše kultura je takhle postavená. To znamená, jo, já, já si taky furt myslím, že tohle má velkou hodnotu, ale právě možná tím používáním těch digitálních technologií jí znova zhodnotíme a, a možná jí dáme nový význam. E, nicméně e, ten autentický prožitek náboženský, ta, ta online náboženská zkušenost si myslím, že možná v principu je. Otázka je potom jako její a kvalita. To je něco, co, co zatím podle mě nedokážeme zatím jako dohlídnout. Jo. Um. No, tak asi takhle. No
0: a jak jako může teologie reflektovat z dobu? Protože já mám tak také jako poci, že teologie je taková jako pomalá věda, taková rozvážná, že se hodně čte a jako hodně přemýšlíš. Je to takový jako takový oáza jako pomalosti. Jako nepotřebujeme to jako v dnešní době, jako
1: to je ten, vlastně, jak bych řekl, globální hlutí ve všech odvětvích a to se říká slowification, že je to programové Malování, to překládám do češtiny, jo, vždycky, když o tom čtu někde, tak dneska máme hnutí Slow Food, že jo. Máme všechno možné. Já jsem kdysi fantazíroval o vlastně sociální síti, která by měla, kde by byl možnost jako zapnout tenhle ten slow mod. To znamená, že hodně takových těch takzvaných hejtů, že jo, na sociálních sítích většinou vzniká jako instantně rychle. Prostě, anebo programově. Jo? To znamená, prostě teď prostě jsem naštvaný, tak to tam hned prostě napíšu. A už je to tam a teď už to něco jako dělá, že jo? to slow Vyřčené, potom působí, že jo? To znamená, uh, už, už, už to něco dělá, už to, už to, a teď ten druhý je taky naštvaný, jak mi odpoví, a už se hádáme. To znamená, že někdy prostě by mohlo být zajímavý naprogramovat nějakou sociální síť s tím, že prostě by třeba prostě to okamžitě neposlala, ale třeba za dva dny by mi přejména, opravdu jsi to chtěl napsat, tak, ale To by bylo jako hrozně zajímavé, ale myslím, že by to postrádalo takový ten jako sexy faktor pro dnešní dobu. No, ale, ale možná právě v tomhle programovém zpomalování je tohle důležitý. Třeba já znám profesor náboženský pedagogiky Bert Ruben, tak ve svý náboženský pedagogice vlastně Seeking Sense in the City se jmenuje. Prostě to je, to je hledání jakoby v smyslu ve městě. Tak to je jeho náboženská pedagogika jako velmi zajímavá, tak tam má prostě kapitolu o programovém zpomalování, který je velmi důležitý z hlediska náboženský pedagogiky. Takže možná právě tohle je, je to, co bychom mohli jako teologové do dnešní doby jako přinášet, ale to neznamená, že se o to nemůžeme zajímat, že jo, my se musíme naopak o tohleto zajímat, a možná, že právě přinášet to zpomalování i do té, řekněme, hyperrychlý prostě konektivní, konektivní doby a do toho, do toho kyberprostoru, který takhle
0: je nastavený, tak to je to, co, to, co možná je naším úkolem. No jako, já jsem začala teďka dělat meditace u Martina Vezdi, na hodinu prostě ticho, a je to prostě skvělý. To jednak jako pro mě, ale jako i ty lidi chodějí. A prostě zastavit se, prostě aspoň na hodinu během toho dne, to je jako wow, jo. Na to všichni to podle mě to potřebujeme. A i koretera tady, lidi, co je ve městě, jo, toto furt se něco děje, hej, B, nějaký hluk, a nejde předstírat, že máš hodinu ticha.
1: To je bezvadně, malí děti, to je skoro sci-fi pro mě. To je A ne, je, je to tak, um, kdysi dávno jsem dělal jeden takový seminář, který byl spíš formační než informační, jak jsme to tenkrát nazvali, s docentkou Muchovou, jako nestorkou český náboženský pedagogiky, protože mě to taky vlastně jako to náboženské vzdělávání vždycky zajímalo. A, um, my jsme vlastně se soustředili na tři takové hodnoty: krása, dobro a smysl. A snažili jsme se vlastně pro budoucí řekněme, pedagogický pracovníky, ne nutně v náboženství, protože to byly většinou většinou to byly lidi, kteří třeba nebyli věřící, tak jsme je snažili u jim ukázat vlastně jakousi náboženskou dimenzi těhle z těch vlastně hodnot obecně lidských. A vlastně to setkání s krásou jsme vždycky koncipovali v tichu, to znamená, že jsme donutili skupinu 20 lidí třeba jít v tichu krajinou a soustředit se na to. A pak jsme jako si o tom chvíli povídali a bylo to hrozně zajímavé, jak moc lidí říkalo, že vůbec nejsou zvyklí být potichu a, a, a vlastně jako, že jim to, dokonce někteří lidi říkali, že jim to i vyloženě vadí, to ticho, jo? Že, že prostě tam se setkávají prostě se sebou, jaký jsou a to
0: jim není úplně příjemný Takže jo, to, to ticho je důležitý. No. Já si myslím, že takový to věční scrollování prostě jako jednak to je trošku závislost, jako upřímně, jako buďme k sobě upřímný, yeah. a ono, ono to tak je jako, taky designovaný, aby to byla závislost, jo, a, a že to je vlastně takový jako moment, kdy my se jako potřebuje, nechceme být sami se sebou, nebo no je prostě takové jako hluché místo a prostě, a už to jako tam to, to vytazhujem, že už scrollujeme a jdem, co se zase někde děje, že? aby mi to neuteklo. A já jsem začal programově prostě neskrolovat, třeba jdu v tramvaji prostě jenom se koukat ven z okna nebo na ty lidi. Nikdo se už někdo nedíval. Je strašně,
1: přesně, to je strašně zajímavé, jako, že, že už to musíme dělat programově, že si to, to člověk musí uvědomit a vlastně jako začít to dělat programově. To si myslím, že jako já si myslím, že i jako pro osobní duchovní život vlastně tohle to jako ponoření do těch digitálních technologií jako může působit velmi rušivě. Jo. Takže jak říkám, prostě je třeba vždycky najít tu, tu, tu míru. A já si myslím, že ta digitální teologie, technologie, nebo techno Teologie nebo teologie, která nějak se o tohle zajímá, tak rozhodně jim cílem není prostě zrušit kostely a postavit je v kyberprostoru. Ale právě možná zrovna tohle poznat prostě podstatu těch digitálních technologií nějakým způsobem s nimi se zpřátelit a zároveň nabízet alternativu, jo? to znamená prostě ukazovat, že i tyhle věci jsou v životě důležitý. Nejenom to věční skrolování, prostě mobilním telefonu a tak dále.
0: No a jak by. Jakoby mohla jakoby etickou reflexí přispět jako teologie pro ty nové technologie. Co jim jako k tomu můžem říct? <laughs> no, Otázka si nás budou poslouchat teda, jo? <laughs> ne, to je jasný,
1: no, protože vlastně jako ty naše myšlenky jako spomalování a, a vlastně jako nechte to chvíli ležet a nechte to bejt než a hejte na to, že jo. Tak to jsou vlastně poznámky, které jsou důležitý, ale které jako tyhle technologický hráči prostě jako ne nechtějí slyšet, protože vlastně čím méně to používáme, tím méně oni mají zisku, jo. To znamená, že tenhle ten čistě biznisově nastavený svět je naopak prostě potřebuje toho věčního scrollovače, který prostě tam udělá tolik a tolik hitů za minutu, za vteřinu. To znamená, to je důležitý z hlediska reklamy a tak dál, takže tohle rozhodně nebude to, ale zároveň právě jako Pokavěť ty technologie chtějí být udržitelní a opravdu jako ne, opravdu likvidovat svoje uživatele. oni se můžou potom začít chovat jako vlastně hloupý virus, že, že, že vlastně si vymidlí populaci a teď už nemá kam by se přestěhovat, že všichni vymřeli. No a viry jsou chytřejší, že oni prostě si udržují a vůbec jako všechny no to je princip parazitů třeba, že tak oni si udržujou toho svého hostitele, že? Aby, aby jim neumřelo. Oni ho vysávají, ale na ho nemůžou vysávat moc, protože by jim umřel. Že? A to oni nepotřebují, protože jsou na něm taky vlastně závislí. Jo. To znamená, ono je to, že my jsme závislí třeba na nějakých aplikacích budu jmenovat, že, jo, ale zároveň ty aplikace jsou závislí na nás, takže je to vlastně taková parazitická symbióza, bych řekl. A teďka vlastně, když jako my přijdeme s tím, že jako trošku začneme podporovat ten organismus, který toho parazita začne vytlačovat, tak samozřejmě tomu parazitu to taky vadí. Že jo. A já si myslím, že je důležitý, ale tohle ty, ten hlas, aby tady byl a aby vlastně tyhle ty technologický velké hráči se začaly chovat víc, méně biznisově a více, řekněme, zodpovědně. Tak to je právě třeba to, co, co teologie může a etika teologická může nabídnout, může rozbíjet třeba, tak jsem tomu říká, echo chambers, že jak jsme mluvili o tom, že, že, že vytváříme vlastně jako ty svoje uh, obrazy v tom digitálním, Světě, tak vlastně my se tam uzavíráme taky do takových takzvaných jako echo chambers. To jsou, to jsou uh, ty místnosti s ozvěnou, kde prostě jak se do lesa volá, jak se z lesa ozývá. To znamená, my vlastně uh, oni nám ty algoritmy dávají to, co my chceme slyšet. To znamená, že nás vlastně i párují s lidmi, kteří mají stejný nebo dost podobný názory. A to je, to je vlastně jako taky nebezpečný, vlastně, že, že tím začínáme mít zkreslenou představu o světě, že my žijeme ve světě, který je prostě takový, jaký ho chceme mít. A to už je, to už je potom jako nebezpečný taky. No. A to znova, nebo opinion bubbles
0: se tomu taky říká, názorové bubliny. Že? No počkej, ale to jako, jako teolog můžu propíchnout. Jo. Jako to je, jako, já se tomu moc nedovedu představit, protože já nevím, já mám taky jako jedny nervy, upřímně řečeno. Tak. A jako, taky nedávám úplně jako diskuze. Já třeba na Facebooku programově nediskutuju. Jo. Já vím, že by to možná někdo jako vyčte, nebo tak, ale jako, když mi na postor a něco vydáme. Tak a někdy to prostě zbudí emoce, tak já si to prostě zakazuju a jdu tam až za den, za dva se podívat, jakoby, co se tam stalo, promážu ty zprostý. No, to je ten programový zpomalování. A, a, a pak se to jako přečtu, a, jako já, protože já to nedávám, protože já vím, že by mě to emočně vyšťavilo se tam někoho s někým dohadovat a vím, že za den, už to je pryč. No, jo, je tam to jako tak. to je prostě shitstorm jako na jeden den hmm. a ať si tam lidi jako vyhádají. Já teda promažu fakty jako zlý nebo zprostý, hmm. ale jede to pak zase dál a vím, že a to už máme taky zkušenost, jako bem, že ten shitstorm fakt po tom dnu, pokud ho neživíš, tak hmm. je pryč. Tak je pryč. No. A jako Daj pak kukuj. si říkáš, jako, proč to ty lidi vlastně dělají.
1: Já to mám podobně, já taky vlastně se snažím spíš nediskutovat, protože jakmile člověk se chytne, tak, tak už je to potom to a někdy. A co, to, co mám zkušenost, doby, když kdy jsem to dělal, tak to většinou vůbec nikam nevedlo. Vždycky to bylo jenom takový, že nakonec jsme se zakopali oba dva na, na svých barikádách a tím to nahaslo. Takže propíchnout tohle je opravdu těžký. Sám na to nemám, to bychom museli možná nějaký psychologi nebo odborníky na tuhle komunikaci, který by nám jako v tomhle poradili. Tak já si myslím, že, že no, jak, to, jak tohle propíchno, jako věnovat pozornost i tomu jinému. A možná a priori to jako ne, 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 nevylučovat, jo? to zná říci ano, tak tohle to je něco, s čím jako radikálně nesouhlasím, ale zkusit se nad tím opravdu zamyslet, jako proč to ten člověk třeba takhle píše, proč to takhle jako dělá a zkusit to pochopit. Opravdu jako zájem od toho druhého člověka jako nějak jako autentický, jo? že i když třeba tam opravdu je nějaký jako a tohle, tak ono totiž třeba napíšeš, že prostě tyhle něco o digitálním kostele a přijďte všichni na online, službu a teď prostě někdo napíše hypoteticky, děte s tím, prostě to je peklo tohle, prostě jdete všichni do pekla, prostě tohle je konec a to... A já si vždycky jako říkám, jako jo, on ten člověk v podstatě může mít taky pravdu, a, a může to být výsledek třeba toho, že se cítí jako ohrožený, že, že v tom není jako doma. Že? A tohle to vlastně určitým způsobem. A, a proto takhle reaguje. Proto reaguje podrážděně, protože vlastně jeho víra se hroutí v podstatě v tomhle, že ta víra je třeba postavená na něčem jako, že jo, na něčem, co, co, je to pro něj podstatný. A, a, ta, a, a ta víra je vlastně nějakým způsobem otřesná. Já si pamatuju, jednou jsem byl s jedním kolegou v Holandsku a byli jsme v katolickém kostele a teď on byl hrozně jako vyděšený z toho, že tam není věčný světlo, že neví, kterým směrem má pokleknout jako směrem k nejsvětější svátosti. Já mu říkám, Há, tak nebuď ve stresu, on tu ten pán Ježíš někde je v té svátosti, že u katolíku to tak máme. Tak, tak prostě poklekni a, a to je výraz úcty. a myslím, že ten pán ježíš si to přebere, jako, že to nemusí být jako nasměrovaný. Ale viděl jsem, jak on z toho byl vlastně jako v nervu, že, že, že pro něj by to byl výraz neúcty kleknout třeba za ty k té nejsvětější svátosti. A ale spousta věřících to takhle jako má. Otázka můžeme diskutovat, do jaký míry je to kulturní křesťanství, nebo do jaký míry je to jako nějaká osobní. Psese nebo tak. Ale pro spoustu lidí je to velmi cený je velmi drahý a zase jako uh, naprosto to popírat. A, a to já v tu chvíli jsem si pak jako vyčítal, že jsem mu vlastně to takhle trochu schodil, protože jsem si řekl: tak pro ně je to opravdu takhle jako důležitý, tak jsem mohl zareagovat třeba nějak jinak. Uh, možná, že prostě mu to vadilo ta moje reakce, že vlastně to znevažuju, zlehčuju to aniž bych tohle. To, to, tak, tak to můžou být takovýhle reakce a já si myslím, že to je asi jediný způsob, jak tyhle ty věci propíchnout jako věnovat jim pozornost. Neživit žádný jako diskuze, prostě ty, jak říká, neživit prostě tu shit storm <laughs> Anglický výrazy, to je věc, co? Ale sračko bouře. Tu, sračko bouře, <laughs> česky. Takže neživit žádné sračko bouře programově, což děláš, myslím, dobře. Já bych to asi dělal taky tak, no, dělám to taky tak, ale zároveň jako nevymazávat ne, ne, ne tyhle ty věci tak jako, že další debil, tak ho smažím. Um, tak jako jo, smažeme ho, protože to je Storm, že jo, <sračko> bouře, ale, ale zároveň zkusit se zamyslet nad tím, proč vlastně to tak, jako mysle, jak, jak to jako mysl, proč, proč to tak tohle.
0: Hele, jako kdyby se to dělalo třeba u mě na zdí, jo, tak hmm. asi klidně, ale na Pastorová baradora, tam si jich třeba nejde několik. A jako když jsou jiný názory, hmm. než co mám já třeba, hmm. tak jako, hele v pohodě. Dokud to, jsou no. slušně formulovaný nějak věcně, tak jako v pohodě, ať to tam je, ať se tam ten i ta druhá strana zazní, jo, hmm. protože chápu, že to někoho naštve. Ale prostě, hmm. já mám prostě hranici těch prostých slov nebo nějakých urážek a nadávek a to jako prostě, hmm. to já tady nechci. To je prostě moje stránka teda na Facebooku hmm. a jaká tady chci mít uklízeno. Jako to, je to, to, jak on kdyby on. mě někdo tady se vybil na podlahu. A...
1: No jasně, to je, ta, ne, to je přesně, já jsem říkal vlastně jako vždycky si myslím, že jako by pomohlo, nevím teda do jaké míry teďka mě za to ukamenují nebo ne, ale myslím si, že by hodně pomohlo, aby vlastně uživatel internetu byl jako naprosto transparentní, aby prostě nemohli být jako nebo jako naprosto naprosto Aby Bylo jasný, že prostě jako těch, jsem fantaztích jako v reálu, tak na internetu. A možná by k tomu pomohlo opravdu ověřování těch našich identit pomocí prostě třeba opravdu prostě občanky, nebo něco takového, aby prostě bylo jasný, že moje aktivita na internetu je prostě taková. On bys to jako možná každý rozmyslel, že je otázka. A nebo by bylo naprosto jasný, kdo tam dělá teda ten svinčík, že protože vlastně já bych se taky nedovol chodit nějaký bordel přes protože vím, že by mě tom přišel zpleskat za to. Jo. A, takže stejně tak bychom to ale měli dělat jako na síti, jo, protože potom vlastně, když já už jsem tady zmiňoval dvakrát nebo třikrát toho víta klusáka, ten film v síti, mě strašně jako zasáhlo, protože to je jako neuvěřitelné, co je tam možné. A právě tohle by třeba mohlo odpadnout právě tím, že ty lidi by si museli uvědomit, že pokud něco jako jeho, začnou tam na internetu, jsou to je opravdu zodpovědní. A ten dokument ukázal jednu strašnou věc, že vlastně spousta těch případů, který tam byly zmapován, si vlastně jako ani nepověděl uvědomovali, že jako dělají něco špatného, když je to přece schovaný na tom internetu. Tam se nevidí, že jo. Oni by to třeba nedovolili udělat v reálném životě, ale na tom
0: internetu proč ne? A oni no. hlavně ty lidi si neuvědomou, že to je všechno zaznamenaný. Taky, všechno přesně. Všechno je tam, jako všechno je dohoda, Je to ano. uložený, že jo, přesně no, tak. A jenom tak, protože je... ten provazatel není schopen No. prostě to filtrovat nebo ohlídat, tak to neznamená, že to tam nikde není. Že jo? No.
1: Takže prostě jako dělat, jako já myslím, že recept na to je dělat to, co dělám v reálném životě, dělat i na síti, prostě a být za to zodpovědný. Takže zodpovědnost je jako velmi klíčová.
0: Wow. No. Tak jo, Hle, a ještě když se posuneme roku oku dál, co nějaký teolog inspiruje tě v této přemýšlení?
1: – No jasně, mě v tom přemýšlení třeba hodně inspiruje Pierre Teilhard de Chardin, že to, ten, ten, ten mě inspiruje hodně.
0: – A nebo nádou exkomunikovaný, nebo si to pamatuju blbě? –
1: Ne, ne, ale samozřejmě problémy měl. <laughs> <laughs> jako spoustu dalších, že kdo půjí tak velký průkopník teologie náboženství, ono, mimo křesťanských náboženství se někdy říká. To byl člověk, který to myslel jako velmi upřímně, taky jezuita, Pierre Teilhard de Chardin, taky jezuita. Takže samozřejmě ve své době vlastně všichni tihle jako převratní myslitele měli, měli problémy třeba s oficiálním učením, s autoritou, ale časem, časem se, se, se to obrušuje. Třeba inspirativně pro mě je francouzský filozof Maurice Blondel, že, který měl tady v Čechách vynikajícího interpreta, taky jezuitu Karla Říhu, který zemřel, byl jeden z našich opravdu velkých původních, bych řekl, filozofů, tak, tak tyhle, to, tohle, tohle mě inspiruje. Jsou to lidi na hraně, ale mě vždycky zajímalo, já sám jsem se odstěhoval do pohraničí, protože mě vždycky zajímalo, a teď doufám, že nikoho neurazím. mě vždycky přišel dobrodružnější život na hranici než život ve vnitrozemí. <laughs> ve vnitrozemí se toho moc neděje, ale na hranici to je, to je vlastně jako prostor určitého napětí, přecházení z jednoho světa do druhého a to se měl vždycky rád. No a tenhle ten Pierre Taylor de Chardin, že... Ten, ten mě inspiruje jako velmi v myšlení té technoteologie nebo digitální teologie, protože on má vlastně za to, že vlastně vývoj lidský kultury směřuje vlastně k pořád většímu a většímu propojování, tak bych řekl, do určitý globální sítě, která bude vlastně v budoucnu podle něj tvořit životní prostředí lidí. Tohle to psal prostě někdy jako... Po, po druhé světové válce a, a, a všimněme si, že prostě 50, 60 let po, poté je to vlastně jakási realita. My tady máme, on ještě nevěděl o tom, že bude nějaký World Wide Web, jo? A, ale mluvil o globální síti, která bude propojovat lidi a bude v budoucnosti tvořit jejich životní prostředí. To znamená, on byl v tomhle velký vizionář. Jo? A když se podíváme třeba pro filozofa toho Piera Levyho, ta, tak, tak globální životní prostředí vlastně pro něj znamená podřízení jedince celku. Ale pro Thailarda de Chardin vlastně je to naopak. On hovoří o tom, že vlastně... V prostředí toho intenzivního globálního propojení se individuální já, individuální člověk, individuální vědomí, jak si pozvedá do, do, do vyšší, do vyšší, na vyšší úroveň. Pro něj to byla takzvaná noosféra. On mluvil o noosféře, sféře rozumu. Že jo? A v, v této té sféře rozumu dochází vlastně k dalšímu zintenzivnění jako propojování lidí a jejich myšlení i vědomí. A zajímavý je, že v tomhle v tom procesu podle něj, a to píše opravdu... Uh na začátku 50. let bychom mohli říct, tak pro něj vlastně velkou roli v tomhle budou hrát, nebo, hrajou, nebo budou hrát, on řík, že v budoucím čase, že v tomhle procesu budou hrát důležitou roli stroje, protože budou pomáhat vlastně s propojováním inteligentních bytostí. On ještě nemluvil o umělé inteligenci samozřejmě, když ta myšlenka té umělé inteligence v této době vzniká, takže možná, že s nějakým vizionářem v této oblasti jako mluvil ještě předtím, než zemřel ale e, vlastně e, já, on mluví o tom, že vlastně přispějou e, stroje, můžou přispět ke vzniku technologického planetárního nervového systému. A to je vlastně něco, co je dneska internet. To začíná být vlastně internet. Technologický vlastně planetární nervový systém, který vlastně zajišťují stroje. Jenom si představ, co by se stalo, by vypadal internet prostě kolik problémů by to udělalo třeba v nemocnicích. Nebo já prostě... jsem
0: ještě zažil dobu bez internetu. No, já taky, že jo? Ale, ale dneska už si to nebudeme ne, ne, že žijde. všechno je
1: no. a jenom prostě, já třeba nemocnice by prakticky byly ochromený, že jo? to znamená
0: státní zpráva by byla ochromená. No. A on ten Dechard mluví o nějakém bodu omega, tak co to je? Nebo jako no, taky, v našem kontextu? To je Kristus. <laughs> Bod
1: <laughs> Omega je Kristus. Vlastně, jo, to, to je vlastně velký, velký uh, jeho pojem, že Bod Omega. Uh, to je vlastně uh, konec dějin, to je spása, že jo, to je Kristus, uh, která vlastně přichází skrze Krista, který ho von považuje za vývoj o tvůrce, že jo. Uh, Skrze Krista, že jo, s ním a v něm je všechny vývoj přiveden vlastně ke svému cíli, tedy k Bohu, uh, ke všemu ve Všem. A to je vlastně v prvním korintském, že je Bůh všechno ve všem. Takže tehle ta konečná jednota vlastně v Kristu, jednota člověka s Bohem v Kristu, protože Ježíš Kristus v křesťanské teologie je vlastně jednota Boha a člověka, tak ale neznamená jakýsi rozplynutí se jednotlivého v celku ale naopak vlastně zachovává jedinečnost všech částí, takže může být připodobněná vlastně k nějakej síti své bytných bytostí, které jsou nějak protchnutý Bohem, v kterým vlastně ty části nacházejí jednotu v mnohosti, což je takový ideál, že je Evropský unie třeba. Takže vlastně Bůh bude všechno ve všem, že jo? A tohle třeba vlastně uh, identifikuje, ne, Jennifer Kop, třeba v 90. letech 20. století vlastně tam vidí určitou paralelu uh, mezi vlastně tou s tou vizí té která kulminuje v takzvané krystosféře, to je ten bod omega, uh, a kyberprostorem. To znamená vlastně, uh, ona dokonce vlastně říkala, že skrze ten kyberprostor teprve směřujeme do té krystosféry. No. Což... Já mám před očima furt toho ní, já z Tringsu, jako... Ne, jo, to je, to je vlastně jiný příběh o Mesiáši jinak vyprávěný, to je prostě příběh o Mesiáši zasazený do technologického prostě nějakého nastavení do technologických kulis.
0: No, Příměně řečeno se děsím toho čtvrtého dílu, protože myslím si, že ty první tři byly hezky uzavřený. No, nějak... já taky přemýšlím, jako, či, čím to skazí. No, jako <laughs> bojím se toho, protože to bylo tak dobrý, že.
1: Jsem na to zvědoměj. No Tak to byla prostě Bible vlastně převyprávěná technologickým jazykem, vlastně počátku 21 století, to je prostě Matrix, jo? o tom bychom si mohli povídat dlouho a byly by další ještě, jako další filmy, které takhle vlastně vykrádají ten biblický příběh a nějak ho adaptujou, že jo? A třeba Avatar, že to bylo svého času taky, jako to je taky v podstatě jako kristovský příběh, který je ještě zkombinovaný s takovou tou prostě s takovým tím, s takovou tou terapí prostě mm. určitých kultur, který se zbavili jiných kultur, že jo, a teď mají pocit, že vlastně musí nějakým způsobem usmiřovat. Takže to je vlastně taky, jako tam bychom taky našli jako v Avatarovi, taky najdeme, najdeme kristovský příběh, kde ještě. No, celá řada bych byl. Samozřejmě prostě věci inspirovaný uh, autorama, uh, o kterých se dneska hodně píše a diskutuje, že jo, Barbara Šmejdová, Pavel Hošik, uh, C.S. Lewis a J.R. R. Tolkien, uh, tak uh, to jsou taky vlastně jako prosto biblickým příběhem inspirovaný, inspirovaný příběh, Pán Prstenu, že Pán Prstenů, letopisy Narnie, tam tak taky najdeme vlastně ten Ježíšův příběh. A ač Vatikán odsuzoval Harryho Potra, tak i v Harry by jsme našli vlastně jakousi inspiraci. Inspiraci tímhle s tím Ježíšovým
0: příběhem v Bibliu. Tady vidíte Františkou odbornost ve studiu teologie a současné kultury. Máte všechno nakoukaný. Ale o tomhle třeba někdy. <supra> <na> <Supra> o tomhle třeba někdy jindy. Ale tohle je prostě dneska už konec. My vám děkujeme, že jste s námi prošli tu sérii pěti technoteologií. Plánujeme s Františkem udělat ještě livestream, tak kdyby vás ve vaší hlavě něco jako ještě vrtalo nebo by vás ještě něco zajímalo, tak nám napište nebo si připojit na ten livestream a budeme ži odpovídat živě. Tak jo, Pastoral Brothers můžete sledovat na Facebooku, Instagramu, Twitteru, něco jsem, jo, YouTube, YouTube. <laughs> a v Nekostele, my tam budeme 7. prosince, teďka na dalším. A úplně novinka, teďka vyšla nám kniha, boží kniha, tak si můžete koupit a listovat a promýšlet s náma, jak my věříme. Tak se mějte hezky a díky moc, Františku.
1: Taky děkuju a Kubovi přijeme brzké uzdravení.